0: Van Noordervliet. Net als alle kamerleden zat ik op het puntje van mijn stoel... toen Zelensky ons ging toespreken. De man is de meester van de persoonlijke verbindingen. Hoe zou hij ons benaderen? Een beetje streng? Of vleiend? Of vriendschappelijk? Ja, daar was Rotterdam. Die konden we verwachten. Maar... Toen kwam hij met een verrassende wending. Wij zouden in Nederland de volgende dag... de 450ste verjaardag van de bevrijding uit de tyrannie vieren. Zelensky veronderstelde bij de Kamerleden... een solide kennis van de eigen geschiedenis... inclusief gepaste trots op voorouderlijke heldendaden... en dus vreugdevolle herkenning. Hij zag ons al zwaaiend met rood-wit-blauwe vlaggetjes de straat opgaan. Hij hoorde onze symfonieorkesten himnen aanheffen. Hij zag hoe overal vreugdevuren zouden worden ontstoken... en hoe al onze parlementsleden elkaar om de hals zouden vallen. Behalve natuurlijk Thierry Baudet en zijn bende leden, die eigenlijk de mening waren toegedaan... dat Philips II wel een terechte claim had op de lage landen... en dat zijn vrede onderdrukking van de rebellie tamelijk mild was. Zelensky zag in onze bevrijdingsvreugde... de voorafspiegeling van zijn eigen overwinning. Nu is bij ons de geschiedenis een betrekkelijk heikel onderwerp. De meeste Nederlanders hebben geen enkele notie. Dat kon hij niet weten. De recente discussies over de juiste benadering van ons verleden... hebben voor ongemak gezorgd. Een ongemak dat vooral wordt veroorzaakt door die gebrekkige kennis. Ik vroeg mij, afgeleid door Zelensky's voortgaande speech in verwarring af of zo nauwkeurig bekend was op welke datum... het plakkaat van Verlatingen was gedateerd... of op welke dag de Unie van Utrecht was ondertekend... of eventueel wanneer de edelen precies het smeekschrift hadden aangeboden... aan Margarethe van Parma, welke mij onbekende bron... had Zelensky geraadpleegd, tot het me daagde. De mythe had weer eens zijn werk gedaan... en Wikipedia ontkende het niet. De watergeuzen namen Den Briel in... Nu weten we dat die watergeuzen betrekkelijk agressieve knokploegen waren... die op niets ontziende wijze katholieken over de kling joegen... en niet terugschrokken voor wat we nu oorlogsmisdaden noemen. Op mijn katholieke lagere school... <coughs> sorry. Werden de martelaren van Gorkum dan ook als helden en slachtoffers afgeschilderd... terwijl, ja, dat dan ook weer, de Spaanse furie onbesproken bleef. Als zo lang, zelfs tot in het onderwijs, een bepaald perspectief op de geschiedenis wordt volgehouden, is het niet zo vreemd dat Zelensky zich vastklampt aan de watergeuzen. Die hebben in ieder geval gewonnen. Toch? Na 80 jaar, dat wel. Zolang moet het in Oekraïne toch maar niet duren.
1: Ja, Nelke, dank je wel. Uh, mooi, mooi verhaal. En helder ook over onze geschiedenis. En toch maar even, we hebben hier een taam, twee tophistorici aan tafel zitten. Gerard, de oh, akte van verlatingen, jaartal? Oh, de akte van verlatingen, ja. Oké, okay, daar gaat hij. Uh, Izo? Ja, zou ik 1568 zeggen, maar het Zou ik maar niet doen. Nee, nou. uh, Nelke, is het niet 1581? Ja. Achter ja, ja. ja, van verlatingen, ja, ja. dan zeggen we: sodomit we zijn geen deel meer van het Koninkrijk Spanje. Ja, ik vind aller. toch het meest opmerkelijk dat het in de Oekraïnse Wikipedia te vinden is. Ja, ja nou, die moet Gerard er maar eens op naslaan dan. <laughs> ja, ja, ja. Goed, dat zal ik ja, ja, doen, jongens.